0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Die WM ist jährlich und eigentlich müsste man sich denken: Ja, das ist jetzt nichts Besonderes oder so. Aber wenn Rob Walker am Samstag, am zweiten, zweiten Samstag oder zwei, letzten Samstag vor dem Mai dann die Zuschauenden zum ersten Mal begrüßt und dann auch den Titelverteidiger vom letzten Jahr begrüßt, dann ist es schon immer was ganz besonderes und es ist auch dieses Jahr wieder was ganz besonderes gewesen. Die WM ist eröffnet. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe hier von unserer WM Berichterstattung bei Total Clearance auf meinSportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und heute natürlich auch wieder mit dabei Christian Emmeke. Hallo Christian.
1: Hallo Andreas. Ja,
0: es ist was Besonderes, oder?
1: Ach, WM, ganz typisch, Standard, also nein, es ist super, also ähm, die WM ist ja jedes Jahr das Saisonhighlight und gerade wenn man den ersten Tag hat, am Osterwochenende dieses Jahr dann auch noch, das heißt, viele Leute haben Zeit zu gucken, dann ist das einfach nur atemberaubend und ja, Max Helby ist in die Titelverteidigung gestartet und das zum Teil schlechter als erwartet, aber insgesamt besser als erwartet.
0: Wir haben so viel darüber gesprochen, auch in der Vorschau darüber, dass Max Selby hier vielleicht nicht in der Form ist, um seinen Titel zu verteidigen. Er musste gestern ran, in der ersten Runde, und er musste ran gegen Jamie Jones. Und es sieht vielleicht immer noch nicht alles danach aus, dass er den Titel verteidigen könnte. Und es sind vielleicht wirklich noch einige Schwächen dabei. Und er sieht am Tisch dann auch immer noch so aus, als ob er sich vielleicht noch nicht so ganz wohl Fühlt. Aber, und das ist die wichtigste Nachricht, er hat sich gestern durchgebissen in einem schwierigen Match nach einer Aufholjagd in der zweiten Session danach von Jamie Jones und hat sich mit 10 zu 7 durchgesetzt und ähm, ganz famos fand ich, ja, wie er durchgeatmet hat, als er die entscheidende, den entscheidenden Ball gelocht hat im 17. Frame.
1: Ja, ich glaube, Mark Selby hat schon ein bisschen den Druck gespürt. Ähm, Gerade in der zweiten Session, nicht nur, weil Jimmy Jones halt auch seine Chancen dann etwas besser ausgenutzt hat, aber auch, weil er selbst gemerkt hat, dass dieses Match hätte auch anders ausgehen können, wenn der Waliser insgesamt besser gespielt hatte. Denn Maxelby hat man durchaus in der einen oder anderen Situation angemerkt, dass er halt wenig gespielt hat in der letzten Zeit. Die Matchpraxis fehlte und vor allem auch im taktischen Bereich hat er gestern einige Fehler gemacht, die er so, glaube ich, ähm, im Normalfall mit etwas mehr Matches oder mit etwas besserer Matchhärte vor allem auch nicht gemacht hätte. Denn insgesamt war das eigentlich ein guter Auftritt. Ne? Kann man nicht meckern, wenn man sich so auch das Scoresheet anguckt. drei Centuries, viele hohe Breaks insgesamt, aber alles in allem viel Stückwerk zwischendrin und vor allem der Beginn war sehr nervös, Jamie Jones muss sich da eigentlich fragen, warum er mit 1 zu 3 hinten liegt zum Mid-Session-Interval ähm denn die ersten 2-3 Frames war Max Selby noch nicht so wirklich da, aber trotzdem führte er 2-1 und mit dieser 71 im dritten Frame hat er sich dann auch ein Stück weit freigespielt. Dann kam eine 134 er tote Clemens und es wurde immer besser. Max Selby führte dann nach der ersten Session mit 6-3 und das war eigentlich schon unheil angerichtet, wenn man so will, für Jamie Jones. Denn er darf niemals mit 3-6 hinten liegen aus der ersten Session. Das, da muss er mehr machen, aber er kam nicht in Breaks rein, Überhaupt sehr viele Fehler auch bei Jamie Jones und ja, das ist dann äh, gegen Max Selby auch in der Form nicht ausreichend. Aber am Abend wurde es dann wirklich irrwitzig, auch wenn Max Selby die ersten zwei Frames gewann. Ähm, die beiden machten dann eine Übung daraus, den Frameball zu verschießen. <lacht> ähm, sowohl Jamie Jones im 11. Frame als auch Max Selby im 12. Frame und dann Jamie Jones auch wieder im 13. Frame. Ähm, das war schon kurios. Ähm, Max Helby machte sich dann auf im 13. Frame zu einer fantastischen Clearance und verschoss dann die Grüne an der Bande entlang, sodass Jamie Jones dann noch Glück hatte, dass dieser Frame an ihn ging. Und er holte sich ja dann auch den ersten Frame nach dem Mid-Session-Interval. Und dann kam aus dem Nichts im 15. Frame diese Wahnsinns 137er-Tote-Clearance. Die kam wirklich aus dem Nichts. Max Helby hatte in der zweiten Session wirklich keinerlei Spielfluss bis dahin wirklich. Und äh, das war ein wirklich tolles Break. Und auch wenn Mark, äh, auch wenn Jamie Jones dann nochmal verkürzen konnte, Max Selby rettete sich dann im 17. Frame über die Ziellinie mit drei, vier kleineren Breaks. Und Jamie Jones wird sich, glaube ich, ein bisschen ärgern. Denn dass er sieben Frames gewonnen hat gegen Max Selby, ist schön und gut. Aber dieses Match hätte er mit der Form, die er in der WM-Qualifikation gezeigt hat, eigentlich vielleicht gewinnen müssen, aber auf jeden Fall wäre das Match noch deutlich enger geworden. Ja, und Max Helby kann es egal sein.
0: Ja, Max Helby wird es auch egal sein. In Frame 10 hatte Jamie Jones, nachdem er schon Zurücklage mit 55 zu 0 oder so, hatte er zu einer Monster-Clearance angesetzt. Und dann hatte er schon, ich glaube, 30 Punkte hatte er gemacht und dann hatte er, ich glaube, grün von der Bande gelöst und musste eigentlich die nur als nächstes lochen in die Ecktasche und hat dann die grüne gelocht und dann auch die weiße gelocht und da habe ich nur gedacht, Alter, wenn er die Clearance gemacht hätte, das wäre ein Punkt mehr gewesen als äh, Marx Selby, dann wäre hier vielleicht noch so richtig was gegangen und das wäre vielleicht so ein Kickstart für, für ihn gewesen. Da, da habe ich, da hab ich meine, meine, äh, meine Finger ins Sofa festgekrallt, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> Nicht nur du, viele Max Selby-Fans wahrscheinlich <lacht> auch. Ähm, ja, Ma Jamie Jones wird seinen Chancen hinterher trauern, glaube ich. Nicht nur im 10. Frame, halt auch was danach passierte, den elften, darf er ja eigentlich auch nie und nimmer verlieren noch. So was, was die an frame verschossen haben in dieser Phase, das ist sensationell. Und dieser 3 zu 8 Rückstand war dann einfach zu hoch, auch wenn er das Comeback nochmal versucht hat. Aber. Ja, Jamie Jones muss wirklich sich fragen, was er da gestern an Chancen hat liegen lassen, denn das war eine gute Chance. Mark Selby, der solide war, aber noch nicht wieder ganz der Alte, vielleicht auch ein bisschen mehr zu ärgern, als nur sieben Frames zu holen.
0: Jamie Jones hat hinterher gesagt, ja, ich bin eigentlich ganz stolz, dass ich, wie ich hier reagiert habe und wie ich gespielt habe, das war in Ordnung. Mark Selby, er hat jetzt ein paar Tage Pause bis zu seiner zweiten Runde. Er sieht allerdings immer noch nicht so richtig glücklich am Tisch aus.
1: Ja gut, das ist dann eine andere yeah. ähm, Art, die dann noch kommen muss, die, 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 ähm, diese, diese Spielfreude und so weiter. Aber Max Selby sieht bei der WM ja selten wirklich glücklich aus. Ne? Also, <lacht> der, solange er gewinnt und äh, sich durchbeißt, funktioniert das ja auch ganz gut. Ähm, aber für ihn jetzt tatsächlich, glaube ich, die Schwierigkeit, aus dem Turnier jetzt rauszugehen und bis, ich glaube sogar, bis nächsten Freitag muss er jetzt warten, bis er wieder an den Tisch treten kann, dann gegen Jan wingtau oder Chris Wakelin. Also das ist schon ein krasser Unterschied nochmal. Fühlt sich dann wahrscheinlich an, wie der Turnierstart in ein, in ein zweites, in ein weiteres Turnier. Also das ist tatsächlich ein bisschen unglücklich, aber so ist das eben für den Titelverteidiger und vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele, vielleicht auch erstmalige Titelverteidiger relativ früh bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr dann die Segel streichen müssen.
0: Mark Selby ist auf jeden Fall weitergekommen. 10 zu 7 hat er gegen Jamie Jones gewonnen. Die anderen Matches, die wir jetzt hier besprechen, die haben alle ihre erste Session erst beendet und da sind einige Matches dabei die durchaus für Aufsehen sorgen. Ähm, wir müssen als erstes über Ronnie O'Sullivan sprechen. Der hat gestern gegen David Gilbert gespielt. Und wir wussten vorher, oh, David Gilbert ist wirklich heftiges Los für eine erste Runde. Und das äh, wird Ronnie O'Sullivan vielleicht auch nicht so richtig geschmeckt haben. Und dann lag er nach, naja, einer Dreiviertelstunde mit 0 zu 3 zurück und war so gar nicht im Spiel. Und ich glaube auch, da werden sich einige Ronnie O'Sullivan-Fans schon, naja, die Schwitzeflecken unterm Arm wegpusten müssen. Und am Ende steht trotzdem 6 zu 3 für Ronnie O'Sullivan, weil danach hat er aufgedreht und David Gilbert hat fast nichts mehr getroffen.
1: Ja, mit David Gilbert ist das passiert, was mit David Gilbert halt leicht mal passiert. ich fand einen Tweet gestern zu dem Match, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber ich fand das unglaublich passend. Ronnie O'Sullivan liegt mit 0 zu 3 hinten und denkt sich, ich gewinne das noch. David Gilbert führt mit 3 zu 0 und denkt sich, ich verliere das noch. Den Tweet fand ich unheimlich passend, weil das wirklich perfekt zusammenfasst, was da gestern passiert ist. Ronnie O'Sullivan lag 0 zu 3 hinten, hat so gut wie nichts getroffen. David Gilbert hat brillant gespielt in dieser Phase. Und dann kam eine 122 von Ronnie O'Sullivan aus dem Nichts, die das Match mit 3 zu 1 erstmal relativ gut ins Mid-Session-Interval schickt. Und danach war bei David Gilbert vorbei. Der, der stand nicht mehr am Tisch. Der war... Mit den Gedanken, weiß ich nicht, wo er war, aber wahrscheinlich schon wieder gedanklich bei der Entschuldigung in der Pressekonferenz, warum er dieses Match verloren hat. Denn Ronnie O'Sullivan spielte zwar besser, die Breaks kamen jetzt auch, aber er hat immer noch nicht fehlerfrei gespielt. Er hat David Gilbert in jedem Frame nach dem Mid-Session-Interval mindestens ein, wenn nicht, zwei oder drei gute Chancen gegeben, um auch selber Punkte zu sammeln, aber man konnte dann quasi die, die Uhr nachstellen, wann David Gilbert entweder wieder verschießen wird, sich mega mäßig verstellen wird oder das Selbstvertrauen einfach so schlecht wurde, dass er eine, eine schwache Safety spielte und Ronnie O'Sullivan die nächste Chance zu einem guten Einsteiger gab. Also das war kein guter Auftritt von David Gilbert, wenn man wie gesagt die ersten zweieinhalb, drei Frames ausklammert. Und Ronnie O'Sullivan liegt jetzt mit 6 zu 3 vorne und wird sich selber fragen, ja, nehme ich, ähm, warum nicht? Sechs Frames in Folge zu gewinnen. Gegen David Gilbert, das äh, ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, und ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, auch wenn es nur drei Frames Rückstand sind, dass David Gilbert das noch gewinnt. Ronnie Sullivan mit so einem Vorsprung noch abzufangen, das wird unfassbar schwierig und ja, den Schaden hat er gestern dann nach dem mid session angerichtet. Und warum, das wird nur er selbst wissen beziehungsweise in seinen Kopf.
0: Ronnie O'Sullivan spielt mit dem, nach dem Motto hoffentlich werde ich das gewinnen oder ich werde es gewinnen. David Gilbert spielt nach dem Motto hoffentlich verliere ich das nicht. Das ist vielleicht dann der große Unterschied. Ähm, die Fans von Sean Murphy werden sich auch äh, Gedanken mache, gemacht haben über, den, über die Nacht, weil Sean Murphy liegt mit 3 zu 6 gegen Stephen Maguire zurück. Andererseits es ist ja fast folgerichtig nach dieser Saison.
1: Ja, aber auch David Gilbert dürfte durchaus 3 zu 6, äh, David Gilbert, Steven Maguire dürfte durchaus drei zu 6 hinten liegen, ähm, denn die haben sich beide gestern nicht viel geschenkt, was so Fehler anbelangte. Sean Murphy hat dann vielleicht den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht oder zumindest immer den letzten Fehler im, im Frame, sodass Steven Maguire sich hier einen souveränen 6 zu 3 Vorsprung rausarbeiten konnte, aber alles in allem war das von beiden wirklich kein gutes Match. Das beste Break mit Abstand war dann die 79, die Sean Murphy im letzten Frame dann spielte. Alles andere waren nie Frame entscheidende Breaks, sondern immer nur so 30er, 40er Serien oder mal ein 60er Break, was dann aber nicht zum Framegewinn reichte, sondern wo man immer brauchte, um rauszufinden, woran es lag. Und ja, Sean Murphy muss sich fragen, wo die Form hin ist, die ihn letztes Jahr ins WM-Finale getragen hat. Denn ihm fehlte auch in diesem Jahr so ein bisschen die Leichtigkeit bei der Weltmeisterschaft. Was hat er das Turnier ge genossen letztes Jahr? Mit den Fans gearbeitet, um, um sich wirklich reinzubeißen in so ein Match. Das fehlte gestern auch noch so ein bisschen. Und Stephen Maguire, der hat das dann einfach souverän ausgenutzt, so ein bisschen ja, seinen Stiefel runtergespielt. So ein bisschen muss ich aber auch steigern im Turnierverlauf, wenn er irgendwie eine Rolle spielen will. Aber mit dem 6 zu 3 kann er jetzt erstmal zufrieden sein und Sean Murphy hat heute dann einiges zu tun, um das noch aufzuholen.
0: Einiges zu tun hat auch Barry Hawkins, der lag nämlich gestern gegen jackson page schon mit 2 zu 6 zurück, hat es noch auf 3 zu 6 er braucht ein Hawkins-Spezial, um sich da rauszuwinden. Aber auch bei ihm waren ja die letzten Wochen und Monaten nicht ganz so gut, von daher ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, Jackson-Page arbeitet hier an einer Überraschung gegen einen absoluten Crucible-Spezialisten.
1: Ja, und Barry Hawkins äh, <lacht> Spiel von gestern kann man im Prinzip mit einem Wort zusammenfassen. Keine hohen Breaks. Gut, es waren drei Worte, aber <lacht> es sind es ist die perfekte Zusammenfassung, denn es lief nichts zusammen, was am Break Building äh, bei Barry Hawkins irgendwie positiv hervorzumerken wäre. Jackson Page hat ein hohes Break nach dem anderen gespielt, Allein, ähm, glaube ich, sieben, sieben oder acht hohe Breaks, mindestens 50er Breaks, ähm, eine 102 war da noch zwischendrin, Century also auch für ihn und das war alles auf einem klasse Auftritt, also dem hat man nicht angemerkt, dass er hier ein Crucible-Debüt gibt, dass das sein erstes Mal ist im Crucible wirklich, ähm, der scheint so ein bisschen darauf hinzufiebern, in der zweiten Runde ja auf seinen Buddy Mark Williams zu treffen. Und ähm, das ist sehr beeindruckend, vor allem auch gegen Barry Hawkins, der sich ja auch reinfuchsen kann in so ein Match, gerade im Crucible Theater. Aber der hat einiges zu tun heute und wenn er so spielt wie gestern, und die hohen Breaks, die frame-entscheidenden Breaks wirklich gar nicht kommen, dann wird das eine sehr schwere Aufgabe, weil dann wird Jackson Page sich irgendwie diese vier Frames, die er braucht, noch zusammensammeln. Wenn Barry Hawkins aber aus dem aus der ersten Mini-Session mit einer 3 zu 1, also mit einem 3 zu 1 rausgehen kann, dass er nur noch mit 6 zu 7 hinten liegt, dann glaube ich, könnte das nochmal in die andere Richtung gehen. Also ich sehe Barry Hawkins hier noch nicht unbedingt die Heimreise antreten, aber den Grundstein hat Jackson Page gestern gelegt und der war wirklich sehr beeindruckend für ein Debüt.
0: Average Shot Time von unter 20 Sekunden, du hast es gesagt, ganz viele hohe Breaks. Das war ein ziemlich, ziemlich, ziemlich cooler Auftritt von Jackson Page gestern. Das kann man so stehen ja, lassen, ne?
1: Also, kann man so stehen lassen. <lacht> es ist äh, wirklich. Also, dem hat man beim besten Willen nicht angemerkt, dass er da zum ersten Mal steht. Der hat das sichtlich genossen mit. Aller, mit allen Fasern seines äh, Körpers und Barry Hawkins muss sich da schon ein bisschen fragen, wo seine Crucible-Erfahrung hin ist. Diesen, diese sechs, sieben Jahre, die er hatte und im Crucible wirklich immer abgeliefert hat, die sind jetzt so seit drei, vier Jahren weg und da muss er sich schon fragen, wo das hin ist, denn dass er es kann, hat er ja eigentlich bewiesen.
0: Zhao Xintong hat auch einen ziemlich coolen Auftritt hingelegt. Der führt gegen Jamie Clark mit 7 zu 2 und scheint nicht danach auszusehen, als ob es in irgendeiner Weise Probleme bereiten würde, diese Crucible-Atmosphäre.
1: Ja, also da kann Jamie Clark fast froh sein, dass er überhaupt noch zwei Frames mitbekommen hat, denn Zhao Shintong, wenn der gestern an den Tisch kam, hat der eigentlich ein hohes Break reingezimmert. Zwei Centuries, dabei vier, fünf weitere hohe Breaks. Also wirklich ein brillanter Auftritt, der daran erinnert hat, wie er zur UK Championship gekommen ist oder also wie er den Titel bei der UK Championship geholt hat. Also das äh, war wirklich sehr beeindruckend, denn Zhao Shintong hatte so ein bisschen Formprobleme jetzt in den letzten Wochen, ähm, um wieder daran anknüpfen zu können, was er zu Beginn des Jahres oder zu Ende des letzten Jahres gezeigt hat. Und für Jamie Clark war das kein gutes Match, keinen guten Tag erwischt. Ähm, die paar Chancen, die er dann zwischendurch mal bekam, die hat er dann halt nicht gut genug ausgenutzt. Auch nur ein höheres Break gespielt im achten Frame, die 67, und da war das Unheil im Prinzip schon angerichtet, da lag er ja schon mit 1 zu 6 hinten. Und das muss Zhao Shintong dann halt da eigentlich nur noch souverän runterspielen und dann kann er mit der nächsten Runde planen. Also sehr guter Auftritt vom Chinesen. Was ich auch ein bisschen überraschend fand, muss ich sagen, weil man so die letzten Wochen gesehen hat.
0: Chin Tong und Jamie Clark spielen heute um 11 Uhr ihre Session zu Ende oder ihr Match zu Ende. Dazu fangen heute Anthony McGill und Liam Highfield ihre, ihr Match an. Heute Nachmittag Mark Williams gegen Michael White und Ronnie Sullivan gegen David Gilbert. Und heute Abend dann das Schluss von Barry Hawkins gegen Jackson Page und Sean Murphy gegen Stephen Maguire. Mark Williams gegen Michael White, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, Mark Williams auch, glaube ich. <lacht> ähm, also die, das wird ein walisisches äh, Festspiel zwischen den beiden. Beides ja auch sehr offensive Spieler, die ihre Chance suchen, also das könnte wirklich eine, eine schnelle Session werden am Nachmittag dann auch, gerade wenn Bonnie O'Sullivan am Paralleltisch mit David Gilbert weiterhin den Boden aufwischt, so wie gestern. Also kann man sich darauf freuen und wenn Jackson Page am Abend dann noch nachzieht, dann können wir alle schon uns für die zweite Runde wirklich warm anziehen. dann gibt es den roten Drachen am Crucible.
0: Und alle ein bisschen Walisisch lernen, das ist eine lustige Sprache. Das war's für heute, wir hören uns morgen wieder hier bei Total Clearance auf Podcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.